0: 사울이 하나님을 실망시키다. 사무엘상 14장 47절에서 52절, 15장 1절에서 11절 말씀입니다. 사울이 이스라엘 왕위에 오른 후에 사방에 있는 모든 대적 곧 모압과 암몬 자손과 에돔과 소바의 왕들과 블레셋 사람들을 쳤는데 향하는 곳마다 이겼고 용감하게 아멜렉 사람들을 치고 이스라엘을 그 약탈하는 자들의 손에서 건졌더라. 사울의 아들은 요나단과 이스위와 말기수와요 그의 두 딸의 이름은 이러하니 맏딸의 이름은 메라비요, 작은 딸의 이름은 미갈이며 사울의 아내 이름은 아히노아미니, 아히마스의 딸이요 그의 군사령관의 이름은 아브넬이니 사울의 숙부 네레의 아들이며. 사울의 아버지는 기스요. 아브넬의 아버지는 네리니 아벨의 아들이었더라. 사울이 사는 날 동안에 블레셋 사람과 큰 싸움이 있었으므로 사울이 힘센 사람이나 용감한 사람을 보면 그들을 불러모았더라. 사무엘이 사울에게 이르되 여호와께서 나를 보내어 왕에게 기름을 부어 그의 백성 이스라엘 위에 왕으로 삼으셨은즉 이제 왕은 여호와의 말씀을 들으소서. 망군의 여호와께서 이같이 말씀하시기를 아말렉이 이스라엘에게 행한 일, 곧애굽에서 나올 때에 길에서 대적한 일로 내가 그들을 벌하노니. 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소아와 젖먹는 아이와 우양과 낙타와 나귀를 죽이라 하셨나이다하니. 사울이 백성을 소집하고 그들을 들라임에서 세어보니 보병이 20만 명이요, 유다 사람이 만 명이라. 사울이 아말렉 성에 이르러 골짜기에 복병시키니라. 사울이 긴 사람에게 이르되, 아말렉 사람 중에서 떠나가라. 그들과 함께 너희를 멸하게 될까 하노라 이스라엘 모든 자손이 애굽에서 올라올 때에 너희가 그들을 선대하였느니라. 이에 긴 사람이 아말렉 사람 중에서 떠나니라 사울이 하윌라에서부터 에고밥 술에 이르기까지 아말렉 사람을 치고 아말렉 사람의 왕 아각을 사로잡고 칼날로 그의 모든 백성을 진멸하였으되 사울과 백성이 아각과 그의 양과 소의 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고. 진멸하기를 즐겨 아니하고 가치없고 하찮은 것은 진멸하니라 여호와의 말씀이 사무엘에게 임하니라 이르시되 내가 사월을 왕으로 세운 것을 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 따르지 아니하며 내 명령을 행하지 아니하였음이니라 하신지라 사무엘이 근심하여 온 밤을 여호와께 부르짖으니라
1: 우리 국가의 위기 상황 가운데서 나라의 지도자가 하는 말 한마디, 결정 하나가 가져오는 파급 효과는 엄청나게 큽니다. 지난주에 우리는 사울이 전쟁 중에 내린 그 무리한 금식 명령으로 인해서 얼마나 큰 폐해가 이스라엘에 가해졌는지를 살펴보았습니다. 그로 인해 허기에 지친 이스라엘 군사들은 힘이 빠져가지고 적의 폐잔병을 끝까지 괴멸시키지 못했습니다. 또 율법이 금했던 시체로 고기를 먹는 죄까지도 저지르고 말았죠. 또그 와중에 전쟁의 1등 공신인 요나단도 군법을 어긴 죄로 하마터면 죽일 뻔했습니다. 그러니까 이런 모든 상황들이 복합적으로 이제 합쳐져 가지고 드러내놓고 말은 안 했지만 사실 이 부하들은 사울의 리더십에 대한 원망이 가득했습니다. 사울도 자신의 권위가 이렇게 땅에 떨어진 것을 뒤늦게 깨닫고 용기를 잃어서 더 이상 블레셋을 추격하는 것을 하지 않고 전쟁을 중단해버렸습니다. 덕분에 블레셋만 좋은 일을 시켰죠. 전멸을 못하는 블레셋은 가서 전열을 재정비해서 훗날 다시 이스라엘을 보복하는 엄청난 기회를 잡게 되었습니다. 이래저래 참 안타까운 일이었습니다. 이스라엘은 하나님이 주신 큰 승리를 확실히 마무리하지 못해서 두고두고 후한을 남기고 맙니다. 우리는 여기서 국가 위기 상황 속에서 지도자의 잘못된 판단 미스가 얼마나 많은 아픔을 가져오는가를 뼈지리게 깨닫게 됩니다 하지만 오늘의 본문에서는 또 분위기가 완전히 전환되어서 그 뒤에 사울이 왕으로서 이런 업적들을 소개하죠 기억하시겠지만 이 사사시대 말기에 이스라엘 백성들이 사무엘을 통해 하나님한테 읍소하지 않습니까? 우리에게도 왕을 세워주소서 그들이 기대했던 왕의 그 목적은 무엇이었습니까? 사사시대 내내 그들을 괴롭혔던 이방 부족들의 침략으로부터 좀 자기들을 지켜줄 수 있는 그런 군사적인 영웅을 원했던 거예요 이렇게 세워진 이스라엘의 첫 번째 왕 사울이었기 때문에 백성들의 원대로 주변의 많은 부족들과 전쟁을 치루었습니다 그리고 참 사울이 잘했어요 왕이 된첫해에 우리가 알다시피 암몬과의 전쟁에서 승리하더니 지난 2주간 다루었던 것처럼 블레셋과의 불가능할 것 같았던 전쟁도 대승을 거두었습니다 그뿐이 아니었습니다. 14장 오늘 본문 47절을 함께 봅니다. 시작 사울이 이스라엘 왕위에 오른 후에 사방에 있는 모든 대적 곧모압과 암몬자손과 에돔과 소바의 왕들과 블레셋 사람들을 쳤는데 향하는 곳마다 이겼고 아주 뭐 승률이 1 0백전0승이었다는 얘기죠. 주변에 많은 민족들과의 전쟁에서 승리를 거둡니다. 사실 사울의 승률이 어느 정도 냐 하면 그가 40년 동안 왕위로 있었는데 패배한 적이 딱한 번밖에 없어요 그의 마지막 전투, 블레셋과의 전투에서 패배해서 그 전투에서 자신과 아들들이 다 전사하고 말죠 어쨌든 그래서 이스라엘은 사울의 집권기에 많은 전쟁에서 승리함으로써 국방의 안정을 되찾을 수 있었습니다 참 이게 희한한 승리예요 사울은 굉장히 문제가 많이 드러났던 왕 아닙니까? 자기 독단으로 시작한 블레셋과의 전쟁에서 사무엘이 도착하기도 전에 제사를 드려버림으로써 하나님의 진노를 샀었죠 그래서 그때 이미 하나님 눈 밖에 났어요 내가 너를 버릴 것이라고 사무엘을 통해서 말씀하셨었어요 그 뒤에 블레셋과의 큰 전쟁이 있었는데 패배를 면치 못할 상황에서 용감한 아들 요나단으로 인해서 다시 전세를 반전시켰죠 하지만 적을 추격하는 과정에서 무리한 금식명령을 내려서 지난주에 우리가 사울이 많은 문제를 일으키는 걸 보았죠 그렇게 사울은 자기중심적이고 독단적이고 하나님 앞에 진실하지 못했습니다 그럼에도 불구하고 희한한 것이 오늘 본문에서 보니까 사울이그 뒤로 치른 크고 작은 많은 전쟁에서 승리했다는 거예요 사울이 이뻐서가 아닙니다 하나님께서 이스라엘이 제대로 된 국가로 확고하게 설수 있는 토대를 세우기 위해서 사울의 부족함에도 불구하고 사울을 도와주신 것입니다. 이렇게 하나님께서 우리가 보기에 참 인간적으로 부족한 것이 많은 지도자이지만 일정 기간 동안 하나님이 힘을 실어주시는 때가 있어요. 그 지도자를 위해서가 아닙니다. 하나님의 백성을 살리기 위해서예요. 악한 자도 하나님의 때를 위해서 쓰임받는다고 했잖아요. 그렇기 때문에 사울은 자기 능력 밖에 성공을 거두고 있을 때 자만하지 말고 겸손히 스스로를 돌아보았어야 했죠. 하나님을 제대로 섬겼어야 했는데 불행히도 사울이 그러질 못하죠. 하나님께서는 이런 케이스처럼 인간의 부족함에도 불구하고 약속하신 것을 신실하게 이루실 수 있습니다. 사울은 하나님께 불순종하는 왕이었지만 놀랄만한 성공을 거두었습니다. 이스라엘을 사방 대적의 손에서 건져냈어요. 그러나 꼭 그것이 그가 하나님이 인정하는 리더임을 증명하는 것은 아닙니다. 현재의 고난이 꼭 하나님이 여러분을 미워하신다는 증거가 아니듯이 하나님이 사랑하는 사람도 고난을 겪게 하실 수 있듯이 하나님이 인정하지 않은 사람도 잠시 성공을 거두게 해 주실 수가 있습니다. 그러나 그것이 오래 가지는 않죠. 사울은 이스라엘을 약탈자들의 손에선 건졌지만 하나님으로부터는 훗날 버림받게 됩니다 자, 14장 49절부터 52절을 쭉 읽어보면 사울이 어떻게 자기 사람들을 가지고 세력을 키웠는가를 볼 수가 있습니다 먼저 사울의 세 아들들과 두 딸이 소개되죠 또 사울이 군대 사령관으로 자신의 사촌인 아부네를 세우는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 한마디로 말해서 피부치들을 권력의 핵심 배치하는 친족 정치를 펼친 거예요. 자식들을 통해서 왕권을 강화하고 사촌을 통해서 군사력을 강화하면서 배신하지 않는 철옹성 같은 인의 장막을 쳤습니다. 그런데 참 희한하죠? 사울 자신도 모르는 빈틈이 그 조직에 있었어요. 사울의 계획과는 전혀 무관하게 훗날 자신의 아들 요나단이 다윗을 도와줍니다. 아버지의 명령을 어기고. 딸 미갈도 다윗의 아내가 되어서 남편이 도주하는 걸 도와주죠. 이런 요나단과 미갈의 결정적인 도움을 통해서 다윗은 사울의 칼날을 비해서 살아날 수 있었고 훗날 사울이 무너지고 난 뒤에 이스라엘의 왕이 되죠. 그러니까 아이러니컬하게도 사울은 자신의 가족들만 가지고 권력의 핵심부를 채워서 자기를 지키는 방어막을 치려고 했는데 하나님이 그 계획 가운데 빈틈을 만드셨어. 오히려 훗날 하나님의 사람 다윗의 길을 예비하게 하셨습니다 그러므로 사람이 아무리 아무 자기의 길을 계획할지라도 일의 작전 하나님께 있습니다 여러분 그렇기 때문에 악한 세상이 자기 사람들로 요직을 가득 채우고 마구 모든 일을 장악하는 것 같아도 두려워하지 마십시오 그들도 모르는 빈틈이 하나님께서 마련하신 역전의 빈틈이 그 조직에도 있어요 인간적으로 인위적으로 만드는 인의 장막은 그 조직은 허무한 것입니다. 사울은 자신이 누구였는가를 깨달았어야 했어요. 이스라엘 12지파 중에서 가장 연약한 베냐민지파의 보잘 것 없는 가문 출신, 스펙으로 보면 너무나 떨어지는 그가 왕이 된 것은 100% 하나님의 은혜였죠. 그런데 막상 왕이 되고 나서는 사울은 자기 자신을 의지하는 것보다는, 하나님을 의지하는 것보다는 자기 자신을 더 의지하면서 자리를 보존하려고 했습니다. 그것이 사울의 인생관을 그대로 보여줘요. 그것이 52절 말씀입니다. 우리 함께 읽겠습니다. 사울이 사는 날 동안에 블레셋 사람과 큰 싸움이 있었으므로 사울이 힘센 사람이나 용감한 사람을 보면 그들을 불러 모았더라. 자. 사울이 사는 날 동안에 블레셋 사람과 큰 싸움이 있었다. 이 말이 굉장히 중요합니다. 그러니까 승리를 하긴 했지만 전쟁은 계속 있었다는 거예요. 이게 어떤 의미인가 보면요. 사무엘상 7장에 보면 사무엘이 통치하던 시대는 달랐어요. 그때는 블레셋이 감히 이스라엘 경례를 침범하지도 못했어요. 왜냐하면 여호와의 팔이 막아주셨기 때문이에요. 여러분, 둘 중에 어느 게 나왔어요? 아예 그냥 저기 침공할 엄두도 못 내게끔 든든한 하나님의 보호막이 쳐져서 전쟁이 없는 평화의 시대가 좋겠어요? 아니면 시도 때도 없이 적이 침공하긴 하는데 그래도 싸울 때마다 이기기는 하는 그게 좋겠어요. 당연히 전자죠. 사무엘의 시대와 사울의 시대를 비교할 수가 없었어요. 왜냐하면 사울은 사무엘과는 달리 하나님의 말씀대로 살지 않았기 때문이에요. 예배하고 기도하는 사람이 아니었기 때문입니다. 그래서 비록 사울이 하나님의 도우심으로 많은 전쟁에서 승리하긴 했지만 아예 블레셋이 얼씬도 하지 못했던 사무엘의 그 평화의 시대와는 비교할 수도 없었어요 여러분 하나님이 우리를 기뻐하시고 우리와 동행하시면 아예 마귀의 세력이 얼씬도 못하기 때문에 크고 작은 공격과 싸울 필요도 없게 돼요 그러나 안타깝게도 사울은 그렇지 못했기 때문에 일단 시도 때도 없이 적의 침공은 계속 받게 됩니다 그렇지만 계속 싸움이 있었기 때문에 주변의 사람들을 계속 모아야만 했죠. 그래서 사울은 자기에게 헌신하는 상비군들을 계속 모을 수밖에 없었습니다. 본문에 보니까 사울이 힘센 사람이나 용감한 사람을 보면 그들을 불러 모았다고 했어요. 아마 요즘으로 치면 엘리트 인재들을 특급 대우를 해주면서 스카우트 했겠죠. 이것은 세상의 왕들, 세상의 CEO들이 하는 방법이에요. 고액 연봉을 주고 특급 인재들을 많이 고용해서 조직을 만듭니다. 하나님과 동행하지 않는 왕이기 때문에 불안해서 더더욱 인간적인 방법으로 자꾸 자기 사람을 늘려갑니다. 그러나 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 있지 않다고 성경은 말합니다. 살아계신 하나님을 신뢰하고 나갈 때 하나님이 승리를 주시는 거예요. 전쟁은 하나님께 속한 것이기 때문에 우리 인생의 승패는 소유나 능력에 달려있지 않아요 하나님을 얼마나 순종하는가에 달려있는데 사울이 그게 안 되니까 불안해서 인간적인 방법으로 자기 옆에 사람들을 자꾸 끌어들여요 그런데 사울이 그렇게 특급 대우를 하고 끌어들인 인재들은 나중에 어떻게 되죠? 사울이 전쟁에서 패하고 나니까 콩가루처럼 부서집니다 사방으로 달아나버립니다 여러분 힘과 돈으로 끌어모은 사람들, 엘리트들 당장은 화려하고 대단해 보이지만요. 여러분 곁에 오래 있지 않아요. 한번 폭풍이 치고 세월이 가면 아마 다 흩어져 버릴 것입니다. 그러나 하나님께서 내 옆에 붙여주신 사람들은 보잘것 없어도 든든한 동역자들이 되어서 내 곁을 지켜줄 것입니다. 여러분 그래서 사람 욕심 내지 말고 하나님을 사모하십시오. 하나님을 통해서 붙여주는 사람들이 진짜 여러분과 함께할 팀메이트들입니다. 옛날에 나, 나중에 다윗이 그러잖아요. 다윗은 광려 생활하면서 그 부하들이 다 그에게 모여들었어요. 당연히 사울처럼 고액 연봉도 못 주죠. 그렇지만 하나님이 보내주신, 겉으로 보기에는 볼품없지만 하나님이 보내주신 진국들이었어요. 그들이 사울 옆에, 아니 다윗 옆에 모여들어서 다윗의 왕국을 만들어줍니다. 여러분 인간적인 방법으로 사람 끌어당기지 말고 하나님을 온전히 순종하십시오. 그러면 하나님께서 하나님의 사람들을 자연스럽게 옆에 붙여주실 거예요. 그게 진짜 팀워크입니다. 자, 사무엘이 이제 사울을 다시 찾아옵니다. 이 사무엘이 사울을 다시 찾아온 때는 아멜렉과의 전쟁을 위해서였어요. 지난번에 주에 다루었던 블레셋과의 그 믹마스 전쟁이 끝난 뒤에 상당한 시간이 흐른 것으로 추정되는데요. 학자들은 적어도 20년 정도의 세월은 흘렀을 것이라고 추정합니다. 그러니까 사울이 40년을 집권했으니까 사울의 통치한 중반기쯤 됐을 것입니다. 이미 블레셋과의 전투를 사울이 무도하게 버리고 또 함부로 제사를 드려버렸기 때문에 하나님께서는 사무엘을 통해서 사울로는 이제 하나님이 버렸다는 말씀을 주셨죠. 그런데 사무엘이 다시 왔어요. 아마 사울에게 지난번의 실수를 만회할 수 있는 두 번째 기회를 하나님이 주신 것일 것입니다 15장 1절 읽습니다 사무엘이 사울에게 이르되 여호와께서 나를 보내어 왕에게 기름을 부어 그의 백성 이스라엘 위에 왕으로 삼으셨은 즉 이제 왕은 여호와의 말씀을 들으소서 먼저 사울한테 주제 파악을 시킵니다 Remember who you were 도대체 왕이 어디서부터 왔는지를 기억하십시오. 당신은 아무것도 아니었는데 하나님이 기름을 부어 세웠기 때문에 왕이 된 것입니다. 그러니까 이제는 좀 하나님 말좀 들으세요. 그 말이죠. 사울은 백성들이 추대해서 세운 열방의 왕이 아닙니다. 좋은 혈통에서 나서 왕이 된 사람도 아니에요. 100% 하나님의 은혜로 되었기 때문에 사울은 자기를 세워주신 하나님께 순종하고 하나님과 동행하면서 하나님의 말씀대로 사람들을 통치했으면 했습니다. 그런데 그러지 못하고 매사에 독단적으로 행동하니까 하나님이 그를 기뻐하지 않으신 거죠. 이제라도 좀 여호와의 말씀을 들으셔서 정말 사무엘을 내타는 심정으로 이제는 좀 사고치지 말고 이번엔 좀 제대로 해보라고 사울에게 말하고 있는 거예요. 그 기회가 바로 아말렉 전쟁이었어요. 이절 읽습니다. 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시기를. 아말렉이 이스라엘에게 행한 일곧 애굽에서 나올 때 길에서 대적한 일로 내가 그들을 벌하노니 하나님께서 아말렉을 벌하겠다고 하십니다 여러분 세상에서 제일 겁나는 게 하나님한테 찍히는 거 그런데 하나님한테 확실히 찍힌 부족 중에 하나가 아말렉인데 가나안 남서쪽 광야와 시내 반도 지역에 거주하던 유목민 부족입니다 이아말렉이란 이름의 뜻이 전투적인 사람들, 쉽게 말해서 쌈꾼들이란 뜻이 에소의 후예들이죠. 어릴 때부터 싸움을 하면서 자라난 늑대 같은 전사집단입니다. 이들은 한 곳에 있지 않고 계속 돌아다니면서 힘이 약한 다른 부족들을 약탈하는 것으로 생활했어요. 이들에게 전쟁은 자기를 지키기 위한 방어수단이 아니고 그냥 자기들의 그주 종목이에요. 남들처럼 농사 짓지도 않았고요. 가축을 목축하지도 않고 그냥 남의 것 뺏어서 살아가는 정말 강도들 같은 집단 하이에나 같은 전사들이었어요. 400년 전에 이들이 출애굽한 이스라엘 백성들을 뒤에서 공격하죠. 후미에 처진 약하고 연약한 노약자들을 공격하는 바람에 이스라엘의 피해가 컸습니다. 그래서 여호수아가 가서 물리쳤고 모세가 하루 종일 손을 들고 중보야만 해될 정도로 그래서 간신히 물리칠 정도로 아말렉의 군세가 사나웠어요. 그렇지만 하나님의 백성들을 광라에서 비열하게 공격했던 그들을 하나님은 잊지 않으셨어요. 반드시 때가 되면 그들의 이름을 천하 만민의 기억에서 지울 것이라고 하셨는데 사사시대때도 계속해서 이스라엘을 괴롭혔어요. 그래서 마침내 하나님께서 아말렉을 심판하시기로 하신 것입니다. 하나님의 백성들의 약점을 쳐서 공격하고 대적하는 아말렉은 그 뒤로 항상 이 사탄의 세력, 어둠의 세력들을 상징했습니다. 폭력적이고 사납고 교활하고 끈질기죠. 하나님의 백성들을 잘되는 것을 보지 못하고 공격하는 게 그들의 주특기인데 하나님께서 그들이 아무리 사납고 강성해도 반드시 그들을 심판하실 것이라고 하십니다. 여러분 하나님의 백성들을 공격하는 존재들이 아무리 강성하고 무서워도 걱정하지 마십시오 하나님께서 반드시 때가 되면 산산히 부수고 없애실 것입니다 하나님께서 아말렉을 심판하시는데 어느 정도 심판하시느냐 하면 3절 보세요 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와, 남녀와 소아와, 소아와 젖먹는 아이와 우양과 낙타와 나귀를 죽이라 하셨나이다 하니, 여기서 진멸이라는 히브리어 단어가 '하람'이라는 단어인데, 무서운 말이 여호와의 전쟁 명령 중에서 가장 끔찍한 명령인데, 호흡이 있는 모든 사람, 일단 남녀, 노소, 막론하고 다 죽이고, 가축까지도 모두 죽여버리라는 무서운 명령이에요. 지금 우리의 잣대로 생각하면, 하나님께서 어떻게 이렇게 끔찍한 명령을 내리실 수 있나 의아해하지만 그 당시 이아말렉 같은 가나안 부족들은 삶의 습관이 너무나 폭력적이고 너무나 음란했어요. 짐승들과 교접하는 행위, 동성애, 이런 것들, 뭐 아이를 제사로 바치는 것 이런 것들이 너무나 가득했기 때문에 남녀노소 짐승 하나도 없이 전부 다 깨끗하지 않기 때문에 다 죽인 거예요. 그리고 혹시 살려뒀다가 이스라엘 백성이 그들로부터 악한 영향을 받을까봐 하나님께서 아예 파 그들을 진멸시키신 것입니다. 그래서 이 명령을 받고 4절 6절을 보면 이제 노련한 전략가가 된 사울이 일사불란하게 아말렉 정복 전쟁을 지휘하는 모습이 나와요. 먼저 유다 남쪽의 국경 지역 아말렉 거주지와 가까운 들라임으로 각 지파에서 차출한 병력을 집결시키는데 집결시키고 숫자를 세 보니까 21만이나 되는 대군입니다. 이 정도로 되는 대군을 움직여야 될 정도로 아말렉의 세력이 엄청나게 컸다는 것을 의미하죠. 사울은 이 부대들을 아말렉이 거주하는 지역으로 몰고 가서 사반 골짜기의 병사들을 매복시키고 아주 치밀하게 이렇게 이들을 매복, 공격하는 전략을 짭니다. 하지만 그 전에 겐족을, 아말렉족 안에 섞여 있는 겐족을 뽑아내죠. 그것은 은혜 갚는 보은의 행위였어요. 오래전에 그 겐족은 모세의 장인의 집안이거든요. 이스라엘 사람들이 광야 생활할 때길 안내를 해주고 여러모로 도움을 주었던 민족이에요. 그래서 하나님께서 사울로 하여금 아말렉 전쟁 전에 겐족은 일단 피신을 시키고 전쟁을 시작하게 한 것입니다. 사전 준비를 그렇게 다 끝낸 사울이 전군의 총공격 명령을 내립니다. 7절 보겠습니다. 사울이 하윌라에서부터 애굽 왕 앞술에 이르기까지 아말렉 사람을 치고, 간단한 말 같지만 잠깐 PPT 지도를 보면서 설명드리자면 하윌라에서 애굽 앞술이 이스라엘 남방에 지금 이 지도로 나오는 엄청나게 넓은 지역입니다. 여기서 그래서 이 동서를 가르는 이 광활한 지역에 아말렉이 거주했기 때문에 빗자리로 그냥 쓸어버리듯이 사울의 21만 대군이 그들을 쫙 무너뜨린 거예요. 아말렉이 아까 말씀드렸듯이 어릴 때부터 사나운 전사 집단으로 군세를 자랑했지만 사울이 이끄는 대군의 급습으로 손한번못 써보고 그냥 무너졌어요. 거기까지는 너무 잘했는데 문제는 그 다음부터 일어나요. 여러분 사울의 문제는 항상 다된 밥에 코바뜨리는 <웃음> 승리하고 나서 성공하고 나서 꿈을 이루고 나서 항상 일어나요. 여러분 리더십의 위기를 잘될때 그래서 조심해야 되는 거예요. 구절 읽습니다. 사울과 백성이 아각과 그의 양과 소의 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸하기를 즐겨 아니하고 가치없고 하찮은 것은 진멸하니라 하나님은 분명히 예외가 없이 다 전멸시키라고 했는데 사울이 중간에서 임의로 예외를 만들었어요. 그래서 그게 반쪽짜리 순종이라는 거예요. 먼저 아멜렉왕 아각을 살려주죠. 그리고 양과 소의 가장 좋은 것들을 남겨줬죠. 왜 그랬겠어요? 좋은 것들을 진멸하기를 즐겨 아니하고 가치없고 하찮은 것은 진멸하니라. 이 말은 무슨 말이냐면 좋은 것들을 보니까 이게 진멸하고 싶지 않으신 거예요. 견물생심이라는 사자성어가 여기 딱 들어맞는 말이에요. 사우도 처음에는 잘해보려고 했어요. 하나님이 주신 두 번째 기회 내가 아주 정확하게 잘해서 하나님한테 점수 딸 거야. 그래서 아멜렉과의 그 전쟁을 초기에 너무나 성공적으로 잘했어 그런데 막상 아멜렉 군대를 패배시키고 난 뒤에 아멜렉 마을로 딱 들어가보고 나서 생각이 달라졌어 여러분 아말렉이 남의 부족들의 좋은 것만 약탈해서 사는 민족이라고 그랬죠. 그러니까 애제가난건 가서 다 부수고 약탈해서 가져서 자기 진영에 둔 거는 분명히 최상품들만 갖다 뒀을 거예요. 그래서 사울은 시골 사람이 서울 가서 충격받듯이 아말렉 진영에 딱 들어가 보면서 다 죽여 그러고딱 갔는데 충격을 받았어요. 이스라엘에서는 듣도 못한 특등급 한우들이 그냥 득식을 득식을 돌아다니는, 그 어, 이걸 어떡하지? 어, 그러니까 막 이들이 충격을 받는 거예요. 그러면서 생각이 달라졌어요. 야, 죽이기에는 너무 아깝네. 가서 우리에 먹이면 얼마나 좋을까? 우리 이스라엘에서 키우면 얼마나 좋을까? 생각이 들었던 거예요. 본문에 보니까 사울과 백성이 그렇게 했다고 했죠. 그 말은 사울이 먼저 그랬다는 거예요. 그러니까, 백성들이 따라한 거예요. 만약 사울이 처음부터, 정신들 차려! 하나님이 절대 예외는 두지 말라고 했어! 딴 생각 하지 마! 하고 밀고 나갔더라면, 백성들이 어떻게 감히 그 생각 했겠습니까? 사울이 먼저 칼딱 내리고, 어, 이러고 있으니까, 백성들도 같이 칼 내리면서, 왕이시여, 좋죠. 우리도 좋네요. 이러면서, 사태가 커진 거죠. 같은 맥락에서 사울이 왜, 아말렉 왕 아각을 살려줬겠어요. 이뻐서 살려줬겠어요. 여러분 약탈을 전문으로 하는 모든 부족들은요. 사방에 비밀 창고가 많습니다. 그 뺏길까봐 자기들이 남의 뺏 뺏으면 살았기 때문에 본형에다 다 두지 않아요. 아마 그래서 아말렉 왕 아각도 전세가 불리해져서 사월의 칼날이 목에 딱 닿았을 때 사색이 돼서 빌었겠죠. 왕이요 이러지 말고 딜를 합시다. 나 하나 더 죽여봤자 당신한테 무슨 이득이 되겠습니까? 지금 당신들이 취하고 있는 건 빙산의 일각이여 진짜 보물들이 있는 창고를 내가 알려주겠어요. 당신은 중동 최고의 부자가 되는 거예요. 사울이이 말을 듣고 아마 칼을 내려놓았겠죠. 그래서 욕심에 눈이 어두운 사울은 하나님의 명령을 무시하고 아말레 왕을 살려주고 포로로 잡았어요 좋은 가축들을 다 챙겼어요. 그야말로 반쪽짜리 순종을 한 것인데 이것이 어찌 4월만의 문제겠습니까? 수많은 크리시안들이 그렇게 해요. 처음에는 순수한 열정으로 하나님 주신 말씀을 순종하죠. 그래, 이번에 내가 하나님한테 한번 마음에 쏙 들게 일을 해드릴 거야. 아멜렉 다 죽일 거야 그러고 나갔는데 중간에서 마음이 바뀌는 거예요. 왜냐하면 견물생심, 자기한테 손해가 가지 않는 선을 넘어서 욕심이 동하기 시작한 거예요. 눈빛이 달라져요. 처음 먹었던 굳건한 결심이 흔들리기 시작하면서 막 생각이 복잡해집니다. 그래, 왜뭐 이렇게 고지직하게 고지 곳대로 다 순종할 필요가 있나? 어차피 아말렉은 점멸했어. 뭐 가축들까지 다 죽일 필요가 있나? 어차피 죽여봤자 지, 짐승들이 와서 시체 다 뜯어먹을 거. 최상품들은 우리가 좀 남겨서 가져가면 되잖아. 어, 우리 이렇게 열심히 싸웠는데 좋은 게 좋은 거 아니겠어? 이런 생각들을 하는 거예요. 계산기 두드리면서 하는 순종은 항상 자기 합류화를 합니다. 상황이 바뀌면 순종이 너무나 빨리 퇴색해버려요. 제가 오래전에 이 예화 들어드렸죠. 옛날에 한국의 어떤 농부 크리스안이 기르던 소가 송아지 두 마리를 낳았어요. 너무 감사해서 아내에게 말하기를 여보 우리 이 송아지들을 잘 키워서 한 마리는 하나님께 드립시다. 아내가 말했습니다. 여보 그런데 어느 송아지를 하나님한테 드릴 건지 지금부터 새끼 때부터 마크를 해놔야 되지 않아요? 그랬더니 농부가 말하기 아, 뭐 벌써 어떻게 복잡하게 생각하고 그러냐고. 그때 가서 어, 둘중한 마리 드리면 되지 않냐고. 그래서 소들을 잘 키웠어요. 세월이 흘러서 두 송아지가 다큰 소가 되었습니다. 아, 그런데 그중한 마리가 금방 그만 지나가던 트럭에 받쳐 죽고 말았어요. 그랬더니 사색이 된 농부가 집으로 뛰어들어가서 아내에게 소리질렀습니다. 여보! 하나님의 소가 죽었어. (웃음) 여러분 마음이 비틀려 있으면요. 하나님의 소는 항상 죽습니다. 아니 항상 죽는 게 하나님의 소가 됩니다. 사울이 우리 안에 있는 거예요. 10절 11절 계속해서 읽습니다. 여호와의 말씀이 사무엘에게임 아니라 이르시되 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 따르지 아니하며 내 명령을 행하지 아니하였음이니라 하신지라 사무엘이 근심하여 온 밤을 여호와께 부르짖느니라 자사울이 불순종이 얼마나 큰 문제였는지 땅에 있는 사람들은 아무도 감지하지 못했어요 아니 감지하지 못한 정도가 아니라 사월의 부하들은 완전히 축제 분위기에 눈에 보이는 상황은 아멜렉을 전멸시켰잖아요. 400년 동안 자기를 괴롭히던 원수들을 전멸시킨 그날 그들은 샴페인을 터뜨리며 소리를 질렀어요. 땅에서는 승리의 축제가 벌어지고 있었는데 하늘나라 분위기는 전혀 딴판. 천군 천사들은 싸늘하래요 전부 다 하나님 눈빛 보고 감잡았어요. 큰일이 났구나. 모든 천군 천사들은 하늘아버지의 눈에서 떨어지는 비통한 눈물을 보았습니다. 내가 후회하노니 I am grieved 이 말이 무슨 말이냐 하면 히브리어로 내가 숨이 끊어질 듯 슬프다. 간이 끊어질 듯 배신감을 느낀다 이 뜻이에요. 너무나 기대하고 너무나 정성을 기울였던 존재에게서 느끼는 배신감이에요. 오래전에 하나님은 하나님의 형상대로 만들어 놓으신 아담과 이브에게 이 배신감을 느끼셨습니다. 모든 걸다주었는데에덴을 다스리면서 생육하고 번성하기를 바랬는데 그들이 죄를 짓고 타락했을 때 하나님께서는 간이 끊어진 듯한 배신감을 느끼셨어요. 그 슬픔을 하나님께서 대자뷰처럼 사울에게서 느끼시고 있어요. 이 한국어 번역 후회한다는 말이 좀 의미가 약해요. 하나님께서는 자신이 사울을 세우신 것이 실수였다고 인정하시는 게 아니에요. 처음에 하나님이 사울을 세우셨을 때 그는 겸손했어요. 이럴 줄몰랐어 이렇게 진실했단 말이에요. 왕의 자리에 있는 시간 동안 사울이 변했습니다. 독선적이고 자기중심적이 되었어요. 그렇게 변해버린 사울의 모습이 하나님의 마음을 아프게 했던 것입니다. 하나님이 얼마나 사울을 사랑했던가를 알 수가 있죠. 하나님이 사울에게 실망하신 이유는 그가 전쟁에서 져서가 아니에요. 여러분 우리가 하나님을 실망시킬 때 반드시 우리가 뭘 잘못해서가 아니 눈에 보이는 전쟁을 승리하고 나서도 하나님을 실망시킬 수 있어요. 많은 업적을 이루고도 하나님을 실망시킬 수 있는 것은 그가 마음으로부터 하나님께 불순종했기 때문이에요. 반쪽짜리 순종을 했기 때문이에요. 이것이 심각한 문제라는 것을 하나님은 왕 세우기 전부터 경고하셨어요. 사무엘상 12장 13절 15절 이제 너희가 구한 왕, 너희가 너희가 택한 택한 왕을 보라 여호와께서 너희 위에 왕을 세우셨느니라 너희가 만일 여호와를 경애하며 그를 섬기며 그의 목소리를 듣고 여호와의 명령을 거역하지 아니하며 또 너희와 너희를 다스리는 왕이 너희의 하나님 여호와를 따르면 좋겠지만은 너희가 만일 여호와의 목소리를 듣지 아니하고 여호와의 명령을 거역하면 여호와의 손이 너희의 조상들을 치신 것 같이 너희를 치실 것이라 어떻게 그렇게 사울을 세우셨던 하나님이 이렇게 변하실 수가 있나? 하나님이 변한 게 아니라 사울이 변한 거예요. 항상 재앙은 우리가 변함으로부터 오는 거죠. 세상의 왕은 사람들에게 순종을 요구합니다. 그러나 하나님의 왕은 사람들한테 순종하라고 하기 전에 자기가 먼저 하나님을 순종해야만 돼요. 지도자는 이끄는 법을 배우기 전에 자기가 하나님을 따르는 법을 배워야 해요. 지도자가 하나님을 완전히 따를 때 하나님이 그에게 권위와 능력과 은혜를 주십니다. 그러면 자연히 백성들도 따라오죠. 그러나 하나님의 왕이 세상 왕의 흉내를 내기 시작하면 하나님의 말씀을 귀뚱으로 듣고 반쪽짜리 순종을 하면 하나님이 반드시 그를 심판하실 것이라고 하십니다. 하나님의 영이 그를 떠날 것이고 사방의 적들이 그를 칠 것이며 백성들의 존경심이 땅에 떨어질 것입니다. 그것이 앞으로 사울에게 닥쳐올 운명입니다. 이날 사울을 세운 것을 내가 후회한다고 하는 하나님의 눈물을 보면서 그 말씀을 들으며 사무엘은 깊이 근심했다고 했어요 사무엘은 어릴 때부터 하나님과 동행해온 기도의 사람입니다 하나님 눈빛만 봐도 하나님 심정을 아는 사람이에요 하나님의 아픔을 사무엘은 그대로 느낍니다 여기서 사무엘이 근심했다는 말은 히브리어로 뜨거운 열기로 쇠가 달아오르듯이 간장이 녹아내린 듯한 분노의 아픔을 느끼는 것입니다. 사무엘에게 하나님의 마음이 그대로 전이 된 거예요. 그래서 사무엘이 뭐합니까? 온 밤을 여호와께 부르짖었다고 했습니다. 사울을 위해서 부르짖은 게 아니라 이스라엘을 위해서 부르짖은 거예요. 왜냐하면 이게 이제 사울먼저만의 문제가 아니잖아요. 나라가 결단 날 수도 있는 거예요. 그래서 하나님을 실망시키는왕 때문에 나라가 결단 나지 않도록 하나님께 살려달라고 매달렸던 것입니다. 우리가 잘못된 위정자를 욕하고 비난은 하지만 그를 위해 이토록 밤새 엎드려 기도한 적은 별로 없죠. 그 사람을 위해서가 아니라 나라를 위해서 기도해야 돼요. 세상이 타락하는 걸 지켜보면서 외면해 버려서는 안 돼요. 지도자가 실패하면 나라가 망하는 거예요. 그래서 우리도 사무엘의 마음으로 잘못된 위정자가 정신 차리도록 나라를 하나님께서 지켜주시도록 기도해야 되는 것입니다. 실망스러운 사울의 모습을 보면서 우리는 그와는 전혀 다른 예수 그리스도 우리의 대장 되신 예수 그리스도를 봅니다 예수님이 얼마나 훌륭하신 분인지 사월을 보니까 여러분 좀 아실 거예요 히브리스 5장 8절 9절 보세요 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은 즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고 사월은 아무것도 아닌 인간인데도 작은 권력 하나 쥐었다고 그렇게 오만하게 하나님의 명령을 불순종했는데 예수님은 하나님의 아들이시면서도 처음부터 끝까지 철저하게 순종하셨어요. 그래서 하나님께서 그의 이름을 모든 이름 위에 뛰어난 이름으로 높이신 거 아니에요. 모든 권세가 그분에게 있습니다. 그 예수님이 저와 여러분의 왕이십니다. 우리는 사울 같은 세상 지도자들에게 속한 백성이 아니오 예수님에게 속한 하나님의 백성들인 줄 믿습니다. 우리는 항상 우리 자신이 아닌 주님을 우리의 삶의 주인으로 모시고 살아야만 합니다. 늘 그분과 동행하고 그분의 음성을 들으면서 한 걸음 한 걸음 나가는 것 그것이 승리의 길인 줄 믿습니다. 그것이 내가 사는 길이요. 가정이 사는 길이요. 교회가 사는 길이요. 이 나라 이민족이 사는 길인 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 하나님의 지극한 기대와 사랑을 한몸에 받고 왕이 되었던 사울이 교만해져서 독단적으로 하나님의 말씀을 반쪽짜리 순종을 하는 모습 그래서 무너지는 모습을 봅니다 하나님 우리는 처음부터 끝까지 하나님과 동행하며 하나님 말씀 순종해서 하나님 기쁘시게 하는 인생 살게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘